0: Подскар.ру
1: представляет. You are listening. You're listening to
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Аэрбэк». В студии ее ведущий Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
0: И также Александра Ромашов на помощи. Программа выходит при поддержке учебного центра «Нево-класс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Ну что ж, наверное, нужно как бы уже подумать о том, что скоро зима, холода, мороз. И мне даже сегодня ночью шипованная резина приснилась накануне нашей передачи.
1: Да блин, это надо что-то делать с собой, если шипованная резина снится по да, ночам. Да да, да,
0: да, да. Я
1: вообще другие сны пока вижу. Ну... Все-таки все осень, но у нас, так сказать...
0: У каждого по-своему это происходит.
1: Депутатище нам дают все. Вот не спится ему. Он как медведь из берлоги. Э, тот, тот по весне выползает, этот выползает наоборот ближе к зиме. Я прежде чем все-таки вот покритиковать его и рассказать про все эти зимние шипы, не шипы, липучки. зимние шипованные, зимняя такая, липучая, не липучая. И что там в правилах про это сказано. Я бы хотел э, немножко коротко, три секунды по поводу очередной значит, законодательной инициативы. И, честное слово, я смотрю на депутатов, я думаю, неужели мы это выбирали? Скорее всего, что нет, потому что если бы я это выбирал, я бы этому уже голову-то пооторвал. Значит, что происходит? Некий депутат от «Справедливой России» Ярослав Нилов, по-моему, говорит о том, что надо запретить эвакуировать автомобили, если они припаркованы с нарушением правил дорожного движения, но при этом не создают помех для движения других транспортных средств. Надо, говорит, это запретить. Вот чепуха полнейшая, полнейшая, просто вот б, б, правовой нигилизм со стороны законодателя. То
0: есть, если я ставлю машину там, где, скажем, э, парковка запрещена, но... Саш, и парковка почему
1: запрещена? Вот а? знак, знак стоит почему? Он же стоит для того, чтобы э, в этом месте, например, повысить пропускную способность дороги. Значит, вся, где знак поставлен и поставил там автомобиль под знак, даже если параллельно краю, он сужает проезжую часть, сужает, он создает предпосылки для объезда, его создает он может быть неявно перекрыл движение. У нас же господин Нилов, так сказать, Ярослав только у нас их Ниловых наплодилось, значит, э, он э, предлагает, так сказать, э, только в тех случаях увозить эвакуаторами, когда он полностью перекрывает движение. Ну вот отлично вообще. Нет, просто.
0: а есть такие места, где проехать вполне можно, но стоянка запрещена, но все равно там все всегда стоят. Это около посольства значит,
1: немецкого. Около есть посольства стоянка запрещена по требованиям обеспечения безопасности э, при движении. Э, значит посольских машин. Там свои соображения. То есть всегда можно найти. Нигде никто стоянку-остановку не запрещает просто так. Не говоря уже о том, что есть огромное количество случаев, когда стоянка-остановка без всякого знака запрещена. Пункт правил 12.4. Я про что хочу сказать. Эвакуация транспортного средства не является наказанием, господин депутат. Эвакуация транспортного средства является мерой обеспечения. Почитайте кодекс, который вы должны знать как отче наш или утром перечитывать его, во всяком Случай, прежде чем идти с инициативами к своим братьям-депутатам. Э, мера обеспечения применяется, если э, читать кодекс об административных правонарушениях, мера обеспечения применяется в тех случаях, когда надо э, прекратить, приостановить отрицательные последствия нарушения э, каких-либо правил, нарушения законов. Поэтому все то, что он предлагает запретить э, эвакуацию, если не создает помех, оно и так сейчас присутствует. Другое дело, что машина эвакуируют я всегда могу обосновать почему если она стоит с нарушением правил дорожного движения значит она автоматически создает помехи ответственность в статье э, какая она там 12 19 предусмотрена за нарушение правил остановки стоянки при которых создаются помехи для движения пешеходов или для других транспортных средств во всех остальных случаях никто никого не эвакуирует. Если, если 327 висит крест, вот этот вот знак, запрещающий остановку, значит, он установлен для того, чтобы повысить пропускную способность дороги, чтобы граждане не использовали проезжую часть, потому что она уже и так на пределе. Там Литейный проспект, угу. еще что-то и так далее. Поэтому вот эта инициатива, это очередной виток дебглупости, угу. который иллюстрирует, что депутаты не читают законы, которые не пытаются принимать, модернизировать и так далее. Но
0: они а, как бы оперируют не законами, не фактами, а своими мнениями, им, эмоциями им
1: кажется, и мнениями. Эмоциями они это. считают вот это вот да, как мне кажется, кажется да. да, вот подарить каждому. Давайте соберемся от фонтанки, пошлем набор крестов. Mm в Госдуму, для того, чтобы они, когда им кажется, имели возможность креститься. Вот. Ну, книжки мы послать не имеем возможности, потому что у них у всех интернет, они все равно нифига не читают. Вот. Поэтому дадим им возможность как-то креститься им в случае, когда ему кажется. Возвращаемся, значит, у нас пробудил нас от осенней хорошей золотой погоды, Вадим Альбертович пробудил всю страну. Сначала все-таки по многообразию шины и всего, что с этим связано. Вот моя позиция в части, касающаяся просто использования. На настоящий момент у нас есть. Ну, во-первых, колеса, которые называются всесезонные, еще остались. Раз. Колеса, которые называются «зимние просто». Это колеса, которые имеют глубокий рисунок протектора до 9 мм. Рисунок в значительной степени не разгоняющий воду, а именно рисунок, имеющий квадратики, размещенные в шахматном порядке, который способен зацепиться за снег, за рыхлую снежную кашу. Имеются у нас колеса, которые имеют так называемые липучие колеса, липучки, которые имеют присоски, помпочки, маленькие микропомпы, которые позволяют присасываться значит, к дороге автомобилю. Имеются колеса шипованные, шипованные, и там еще есть многообразие, еще сейчас в последнее время стали появляться комбинированные, когда на зимнее колесо лепят шипы. Ай, в чем разница? Вообще говоря, совершенно разные колеса. То есть шипованные колеса хороши для использования на голом льду. То есть когда у нас власти забыли и забили на все, зима у нас бесснежная, у нас просто выпадающие дожди в нулевую температуру замерзают, и мы имеем дело с катком. В этом случае, соответственно, неплохо бы иметь шипованные колеса.
0: А мне всегда казалось, что они как раз для того, когда вот снег не убран, ну там и лед по и еще много-много снега Это вот
1: комбинированное колесо когда оно будет за снег цепляться, и будет шипом цепляться за лед. Это уже комбинированное колесо идет. Если у нас климат мягкий, и у нас сыпет снег, и течет ручей, и все время мокрый снег на дороге, то в этом случае хорошо будут работать липучие колеса, которые хорошо прилипают, помпочки присасываются к дорожному полотну, они будут хорошо работать. В случае, когда мы имеем дело с неубираемой дорогой, в нашей стране это не случай, эта система, значит, и много снега, и он ложится не на лед, а там, так скажем, допустим, асфальт и много снега, то в этом случае хорошо работают, и в том числе и вне населенного пункта, хорошо работают по грунтовым дорогам, работают зимние просто глубокие. Они, они соответственно, зацепляются... Они, соответственно, зацепляются за снег, э, значит, и э, создают возможность для того, чтобы автомобиль двигался. Что касается всесезонных колес, я много раз замечал, что все универсальное плохо и как э, летнее, и как зимнее, и поэтому надо про них забыть и забить. Все, что касается остальных колес, которые я назвал зимних, э, там есть некоторые тонкости интересного свойства. Значит, по химическому составу зимнее колесо без шипов. Оно делается таким образом, чтобы оно при низких температурах все равно сохраняло свои эластичные свойства, или липучие в том числе. Поэтому там много каучука, поэтому оно дорогое, поэтому оно мягонькое и такое достаточно пористая структура на поверхности. В такое зимнее колесо вставить шипы не удастся, потому что в мягкой резине шип будет плохо держаться. Шипованное колесо имеет поверхность, в которой верхняя часть колеса имеет достаточно плотную структуру малоэластичную, в которой хорошо держится шип. То есть, сама основа колеса мягкая, а верхняя, в которой хорошо держится шип, она, соответственно, менее эластичная. Что я хотел сказать? Господа, купите все эти колеса,
0: я тут, кстати, вспоминаю анекдот такой, что женщине в Петербурге нужно иметь минимум 40 пар обуви. Да, на да Разные да. виды Ми погоды примерно минимум. Столько же, да, минимум. Минимум. Да, да. Но это женщины, без, без жен Женщины это так,
1: слышат, я думаю, да, минимум сорок пар обуви надо да. иметь. Вот такая же ситуация. То есть на вопрос, какие иметь колеса в Петербурге, я не могу дать уверенного ответа. Почему? Потому что вам надо иметь все эти комплекты колес, плюс надо иметь комплект негров, которые утром по щелчку по погоде оденут те колеса, которые вам нужны
0: Быстро и незаметно
1: Быстро, можно заметно, пусть все завидуют вам Вот э -э Как вот эта вот вся тема Согласуется с тем, про что Запел, э заговорил э Значит, Вадим Альбертович Тюльпанов э -э Ну, что я хочу сказать Вот авто автомобильные Все ходы, они очень удобны Для того, чтобы э -э популяризировать себя э, в части, касающейся... То есть большое количество автомобилистов, и поэтому любая инициатива депутата не останется незамеченной. Вадим Альбертович правильно сориентировался. Надо что-то предлагать, надо что-то делать. Как, как в том анекдоте, я, говорит, не знаю, э, о чем вы говорите, но ехать надо, да? Вот, э, ну, я видел его на Международном конгрессе по безопасности и могу совершенно точно сказать, человек не является специалистом в безопасности дорожного движения во всех ее проявлениях, как в технической сфере, так и в сфере подготовки водителей, в законодательстве и так далее. А... Идея его заключается в том, что он предлагает, мы про это уже говорили в прошлом году. Он, так сказать, сезонные. Это у него сезонные идеи, он достал папку с зимними предложениями и э, руководствует принципом, что сани летом, пока еще снег не выпал, предлагает ввести изменения в Федеральный закон о безопасности дорожного движения, в соответствии с которыми будет регламентирован период, в течение которого водители будут обязаны использовать зимние колеса, а в течение какого-то периода будут обязаны использовать только летние чтобы шипами не ехали по асфальту. Mm -hmm. Ой, значит...
0: Э, я как... сразу вспоминаю майские снега и декабрьские оттепели.
1: Декабрьские оттепели, майские снега. Я вот что хочу сказать. Как, как бы так рассказать, чтобы люди поняли меня правильно. То есть я за то, чтобы э, безопасность на дороге была. Я понимаю, что по льду шипы хорошо, что по снегу зимние хорошо, а по асфальту надо ехать на летних колесах. И это так. Но... Э, вот то, в каком виде предлагают это депутаты, это совершенно неприемлемо. И это э, создаст, по моему мнению, как раз серьезные предпосылки не только для коррупции, но и для всероссийского дурдома. Э, ну, э, одно известное интернет-сообщество лидера которого мы, наверное, пригласим как-нибудь, он еще к нам не приходил. Это СПБ Авто. Оно провело опрос среди водителей по поводу того, что они думают по поводу вот этих всех ограничений по использованию несезонной резины. То есть, когда я летом еду на зиме, зимой еду на лете. Ну, как и следовало ожидать, так сказать, 70 почти 5 процентов. Я сейчас посмотрю, где-то у меня тут есть выдержки. 70 больше, там больше 75 процентов. А, вот. Значит, 75% проголосовало, ну, не очень репрезентативный, кстати, опрос, он э, захватил порядка там 500 человек, но все равно, э, значит, 75% проголосовало за то, что надо вводить такие ограничения. Против ограничения проголосовало 10%. И вот я, кстати, был в числе тех, кто проголосовал против ограничения, при том, при том, что я э, за безопасность э, в зимний период, обоснование очень простое, причем народ приводит в качестве примеров, все пытаются нам втюхнуть, значит, опыт. Австрию, Финляндию и так далее, господа, не годится нам финский опыт раз. И на форумах там пишут разные переписки. Я там с несколькими коллегами попереписывался. Не годится нам финский опыт, не годится нам австрийский опыт, немецкий, французский. Вот этот вот опыт нам не годится. Нам нужно использовать опыт Канада-США, чтобы были трансконтинентальные перемещения, чтобы э, тр трансклиматические поездки были. Потому что э, если кто не помнит, все ссылаются на ситуацию под твер на трассе значит, Москва-Санкт-Петербург, которая была в прошлом году.
0: Ну, в таком случае нужно просто учитывать, наверное, у каждого, что действительно индивидуально. но Большинство то людей ездят по городу в рамках Санкт-Петербурга. Ой,
1: Саш, значит, что касается введения рамочек. Ну, вот хорошо же, правильно подметила, что...
0: А, хотя, да, с другой стороны закон может действовать в Краснодаре.
1: Нет, ну, он говорит, вот мы будем территориально, пусть они там, органы власти будут устанавливать периоды. Даже органы власти не могут устанавливать периоды. Вот смотрим сейчас на погоду. Вот у нас сегодня, сейчас еще плюс. Послезавтра будет минус, и вот эта вся вода, которая есть, она вся замерзнет. Успеют ли власти принять, что вот послезавтра надо, чтобы были все на шипах? Успеют ли люди переобуться или нет? Это раз. Второй момент. Ну, допустим, они введут действительно регламентированный период использования шипов, а он возьми, закончится раньше зима. Или начнись раньше. Или не начнись вообще. Вот это вот жесткая попытка регламентировать Деятельность природы по обустройству дорог она уже не один раз нас подводила. То мы, понимаешь, начинаем регламентировать, какую сторону дороги мы от снега чистим сегодня, а снег с собака сыпет на обе стороны.
0: Ну, мне кажется, что все равно здесь, как бы благие намерения, все равно, Благими которыми, намерениями, как известно, выслана. в ад. Да, но тем не менее, ватт. вы же сами знаете, что есть определенное количество, простите из выражения, придурков, которые по кольцевой, в снег да, на да, летней резине да, да, э, да. останавливают движение. А, Значит,
1: на каких колесах, уважаемый сенатор Вадим Альбертович Тюльпанов, подскажите мне, пожалуйста, на каких колесах должен ехать трейлер, который из Мурманска везет электронику сложную в Сочи? На каких колесах он должен мне ехать? Мне
0: кажется, тут вообще, что касается трейлеров и таких далеких перевозок, то здесь вообще должно быть отдельное законодательство.
1: Там так он, он, он к этому какие? как раз и вцепился. Он вцепился не на всероссийскую. Он, он подтащил за уши ситуацию прошлого года, 12-го, когда они все да. под Тверью стояли, и решил, что пора это как-то узаконить. Он молодец. В том смысле, что он обеспокоен. Но все дальше, все, что из него, так сказать, вышло, это все, ну, ахинея. Говоря о том, что надо, чтобы был э, зональный принцип, то есть пусть в Сочи они примут свои законы. Отлично. Я выкачусь из Сочи в Петрозаводск и поеду на шипах. Приеду в Сочи, а там плюс 13. Я же, я же уже приводил в пример: что когда под дверью народ замерзал в снегу по пояс, в этот же день в Сочи была температура плюс 13. И вот как быть тем, которые осуществляют трансконтинентальный, трансклиматические перевозки? А как
0: им быть?
1: Нет, но с точки зрения сенатора им надо взять с собой в дорогу, значит, второй комплект еще колес, причем, очевидно, на дисках, несколько домкратов для того, чтобы по дороге, по ситуации каждый раз переубываться, тратить несколько дней. Ну, ахинея, ну, чушь полная. Значит, как я вижу-то решение этой проблемы, то есть как оно на поверхность? Или вот все-таки, значит, вот обзор все-таки сказал же, что обзор надо сделать какой-то. Несколько выдержек. Из наиболее, наиболее интересных, так сказать, э, э, выбранные места Вот по поводу, по поводу как раз тр трейлера Значит, пишет э, Наиль Салахов Грузовик 12 колес Если э, на диске другие одеть, то еще плюс 12 дисков То есть 12 колес на грузовике, еще плюс 12 колес Первый вопрос, который возникает Где они лежат у него, эти колеса? Он везет их ну, с собой. грузовик да, большой. Да. Грузовик большой, груза везет мало, потому да. что везет еще 12 колес, mm -hmm. которые должны лежать снаружи, а не внутри трейлера, потому что иначе их из-за груза будет еще не вынуть. Парочку негров. Да, это примерно парочку не, не хватит. Это, это грузовые колеса. А, 16. Тут подъемники-погрузчики. Примерно 300 тысяч рублей. Комплект колес для грузовика, но мы вот э, с приятелем, у которого грузовик считали, порядка 270, 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Ну вот, значит, говорит, давайте примем и пускай, значит, соответственно, э, все потратят по 300 тысяч рублей. Вот такая вот хинея, чепуха Реникса получается, не работает. Что касается цепей, народ обычно говорит, что вот ну да, давайте обяжем всех, значит, возить с собой цепи. А, с точки зрения глубокого снега цепи, наверное, пригодны
0: Наши, кстати, слушатели предлагают альтернативный вариант, гусеничный транспорт
1: Гусеничный транспорт, который пойдет э, э, в Сочи, медленно поползет гусеничный транспорт И потом гусеничному транспорту запрещено по асфальту Он же снег возьми, зараза, и закончись быстрый, гусеничный уже не сможет идти
0: Будет ехать рядом с дорогой
1: Хорошая тема. По целине, Тоже да. мысль. Значит, что касается цепей. Э, обязать водителей грузовиков возить цепи не самый плохой вариант, потому что э, в глубоком снегу цепи проблему решают. Они все-таки становятся элементами рисунка протектора, проблему локально решают. Но как только снег будет чуть-чуть поменьше, пограничное состояние цепи приведут асфальт в полную негодность, потому что цепи это как раз вариант гусеничного движения автомобиля. Поэтому идея заставить возить цепи тоже не всегда будет работать. Мне кажется, мне кажется, что решение этой, э, значит, проблемы находится в другой совершенно плоскости. Вот э, приблизительно так же, как с разговорами по мобильному телефону в ряде стран решено. То есть, вот, например, по-моему, то ли в Италии, то ли в Испании, если вы разговаривали по мобильному телефону в момент ДТП, то вас признают автоматически виновным в ДТП. Таки надо сделать, чтобы использование несезонных колес в случае ДТП было бы отягчающим вину обстоятельств. То есть в тех пунктах, где мы рассматриваем ДТП, связанные там э, с разными статьями, дописать еще отдельно. В случае несезонного использования колес. Например, ДТП, который от скорости зависит от дистанции. Вот скорость движения дистанции. Все, что по 9.10 и 10.1 пунктам правил, надо дописать, что в случае несезонного использования колес ответственность повышается в три раза. И, дорогой товарищ водитель, решай для себя сам. Везешь ты колеса, не везешь, будешь ты менять, не будешь менять. Мы таким образом уйдем от обоснования глупости, то есть мы уйдем от необходимости э, записать в закон то, чего нет, то есть, ну, как, как в армии, честное слово, приказ о приходе зимы.
0: А я, кстати, думал, что вы предложите другой вариант решения проблемы. Ну, какой? Более тщательную уборку улиц. Свое время, да? Ну,
1: не могу я, я Зачем я буду предлагать то, что не будет Все равно, ну, зачем, так сказать Я уже помечтал тут несколько, несколько недель назад Все, хватит, достаточно Вот, зачем я буду предлагать Я вот листья не могу заставить не падать не говоря уже о том, чтобы снег не выпадал, но да это, сло это сложно. Растут. Да что у нас тут, какие-то реагенты новые, все изобретается, да, еще да. что-то такое. Уборочную технику закупают. Вообще, честно говоря, уборка улиц, это такой клондайк для списания бабла, честное слово. Это, это очень интересная тема. Про нее можно отдельно говорить. Одни пылесосы, которые пыль поднимают и не глотают, они ничего стоят. В общем, вот все-таки считаю, что надо, если уж хочется, выразить озабоченность. То есть государство должно проявить озабоченность ситуации с использованием зимних колес. Обязать людей использовать те или иные виды колес у нас по опыту Финляндии или других стран мы не можем, потому что у нас трансклиматическая страна, мы живем в нескольких климатических поясах, в отличие от других стран, которые в большинстве своем находятся в маленьких регионах, где на севере и на юге все одно и то же. Но выразить озабоченность надо, поэтому я рекомендую Вадиму Альбертовичу пригласить специалистов, юристов, которые выскажут свои предложения по модернизации законодательства в части, касающейся ужесточения ответственности в случае э, использования несезонной резины как сопутствующего фактора. Вот хорошая формулировка. Вадим Альбертович, приглашайте меня, я вам подскажу, как это должно быть. Что у нас там? Вопрос есть? Да,
0: у нас совершенно конкретный, простой и практический вопрос.
1: Аирбэк. Аирбэк.
0: Нормальный вопрос по теме программы. Евгений спрашивает, в последние дни ночью утром стало заметно холоднее до нуля. Следует ли переобуться в зимнюю резину или достаточно просто соблюдать бдительность, возможно, снизить скорость, динамику передвижения?
1: Я бы, ну, я вообще вначале сказал уже. Ну, что хочу сказать. Шипы по асфальту, это плохо. Шипы, которые, значит, торчат из автомобиля. Кстати, если будете покупать колеса, обратите внимание, что брать надо колеса, у которых шип трехмиллиметровый, то есть достаточно далеко торчит из колеса. И по возможности, чтобы он был не круглый, а квадратный. То есть фаски на нем должны быть квадратные. Для того, чтобы, значит, можно было, ну, он лучше зацепляется, меньше изнашивается, там целый ряд особенностей. Но, но пока на, на дороге нету асфаль... э, Льда в чистом виде Вы будете скользить на шипах Потому что железяки по асфальту Они скользят Чуть-чуть э, царапают асфальт, но скользят Поэтому тут это выбор Это ваш выбор, как вы собираетесь э, Если у вас чистая зимняя Нешипованная, то уже можно Переобуваться она будет шуметь, она будет э, не очень комфортно к выпадению снега вы будете готовы, так сказать, потому что он не будет сразу убран, и, скорее всего, что это будет лучший вариант. Если липучее, уже можно переобуваться, потому что она... Ну, это,
0: наверное, больше всего проблема не с не выпадением снега, а именно легкий гололед. С вот утра, особенно наверное, на мостах, людям многие Не могу мосты. ничего сказать.
1: То есть, если я сейчас скажу одевайтесь на шипы, mm -hmm. уже пора, потому что на бортовом компьютере он, значит, соответственно, снег показывает, народ переобуется, а осень возьмет и не уйдет. Хлопнет дверью, хлопнет ладоши и скажет, я еще малеха погощу. Да. Вот. И в этом случае народ будет на шипах, значит, драть асфальт и сам будет скользить, и тормозные пути увеличится. Это ваш выбор. Не... Ну, вот примите решение для себя. Собираетесь вы или не собираетесь? Я как делал? У меня, по счастью, я так сказать первый день, когда снег и лед устанавливаются, я все-таки еще нахожусь на летнем колесе, но по счастью у меня колеса зимние рядом на втором комплекте дисков, и я до них доезжаю и переобуваю в тот день, когда это возникает. Но это такой наиболее респектный вариант. Не все могут держать колеса зимние под рукой.
0: Классно. Ну что ж, тогда наше время истекло, к сожалению. Да. Эта тема бесконечная, я думаю, что она у нас еще будет. Я надеюсь, не раз что сенатор Тюльпанов,
1: году. который генерирует замечательные в кавычках инициативы, прислушается к мнению не то, чтобы общественности. общественность. Общественность, он 70% 75% за. Вы только представьте себе, я говорю, как должен быть оборудован трейлер, который идет из Мурманска в Сочи с электроникой.
0: Да, хорошо. Программа выходит при поддержке учебного центра Нева класс Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Спасибо, Дмитрий. До встречи, До встречи, встречи через неделю. неделю. А наши слушатели, задавайте ваши вопросы в специальном окошке, который появляется накануне выхода программы РБК в эфире. Дмитрий, я обязательно ответьте на них.